0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona DRS. Mi nombre es Alejandro Salas, estoy con Alfredo Cárpico y en esta ocasión estaremos hablando sobre unos cuantos detalles que están ocurriendo este fin de semana en el increíblemente emocionante Gran Premio de Portugal. Portimao, Alfredo, ¿cómo estás? Ale,
1: me encuentro excesivamente emocionado. Sentí que dos semanas, no sé por qué me afectaron más estas dos semanas sin Fórmula 1 que las tres semanas del... Del, del gap pasado, no sé, me sentí como, tengo una ansiedad increíble, pero bueno, tenemos semanas consecutivas, Portimao, Barcelona, una, una hermosura para todos los fanáticos de la Fórmula 1. Ale, eh, vamos, a, vamos a hablar de lo, que, de lo que es importante y crucial para los pilotos
0: este fin de semana. Así es. Antes de entrar en, en, en eso, quiero recalcar ciertas cosas. Primero que nada, dos zonas de DRS en el Gran Premio de Portimao. Vamos a tener 66 vueltas en esta segunda edición. Antes de eso, desde el año 96, no se habían visto Gran Premios en el país de Portugal. Pero volvemos aquí en esta segunda edición en la que hay ciertas cosas que ya no nos van a preocupar. En la primera edición de, esta, de este Gran Premio, Juntamos con una superficie que estaba recién asfaltada. Vimos a muchísimos pilotos tener dificultades con eso. Creo que en esta ocasión vamos a tener muchísimo mejor agarre y vamos a tener una carrera mucho más apretada que lo que vimos el año pasado.
1: Bueno, Ale, te voy a ser sincero. Yo todavía siento que la pista está un poquito como resbalosa. De hecho, eh, se, les vio, se les vio en las prácticas... Eh, sabemos que es viernes y siempre hacemos la previa después de la primera o la segunda práctica, están haciendo la segunda ahorita, por cierto. Eh, se les vio un poquito complicada la cosa. Se, se ve un, un Max Verstappen teniendo problemas con los cauchos, diciendo que los cauchos se están comiendo de una manera muy, muy poco eh, para decir, es, es que no, no tengo el término en español, pero constante, el caucho el, no, no es constante, se está comiendo de una manera, de una manera poco balanceada, irregular y genera genera vibraciones muy, muy insoportables en el carro. De hecho, eh, subieron un post diciendo el que iba a hacerse un appointment, un, un, una cita con el dentista el lunes porque los dientes le temblaban con la vibración de la, del, del vehículo. Entonces, se ve todavía una pista. Ale, si ves la pista, ¿verdad? Han, han pasado videos, seis meses.
0: Han pasado seis meses. ha pasado seis meses, premio.
1: Ale. Y, no, y ya vaya, yo, ya yo hice el research, ya yo hice la búsqueda. No ha habido ningún evento mayor aparte de, de exhibiciones y... y y días de track day, que es lo que llaman cuando abren la pista para que gente venga con sus vehículos a dar vueltas en la pista. No ha habido nada que tú digas, wow, la pista ya lleva, ya, ya ha sostenido una regularidad de uso y ya la pista está, tiene una, una, un asfalto que está un poco más consumido y ya tiene más agarre. Eh, más abrasivo, claro, por decirlo así. De, de
0: igual manera, creo que, que si lo ponemos a comparar desde el, el 20 de octubre, si no me equivoco, creo que fue la, la, esta primera acción deportiva versus lo que vamos a ver este fin de semana. Primero, algo de, de tuvo que haber afectado el, el asfalto de alguna manera u otra, tuvo que haber asentado. Por segundo, también tenemos que tomar en cuenta que el año pasado los corredores entraron a esta pista sin ningún tipo de, de información, de data sobre el circuito. Claro, que ya contamos claro. con tres prácticas del año anterior las qualifying más la carrera. Entonces entramos también con un poco más de, de información. También importantísimo, importantísimo recalcar que es un eh, circuito bastante amplio. Recordamos la increíble sí. salida el año pasado de Kimi Raikkonen. De Kimi. Eh, creo que fueron 12 posiciones, si no me equivoco. Sí, sí, 10. Eh,
1: fueron 10, 11 y pasando 11 le quitaron la 11 y eh, fueron
0: 10. Increíble es la hazaña de, de, del piloto. Y creo que se va a ver un poco de eso también en, en este circuito. Capaz no de Kimi Raikkonen, pero muchas oportunidades de pasar.
1: Pero ¿sabes qué, creo yo? ¿sabes qué creo yo, Ale? Que más bien va a ser caótico, en mi opinión. Porque siento que todos los pilotos tienen en la cabeza eso de que, wow, Kimi el año pasado se fue por todas las líneas habidas y por haber, y se comió 10 pilotos. Y siento que eso va a ser un desastre, un four-wire, o sea, cuatro carros uno al lado del otro, al el, a largo de toda la pista tratando de... entonces va a estar un poquito complicado esas primeras vueltas, siento que todo el mundo va a sentir que tiene la libertad de explorar nuevas líneas y de claro. explorar territorio fuera, eh, fuera de la línea de carrera eh, tradicional y tal vez traiga un poquito de consecuencias eso porque sabemos que la, siempre las pistas tienen un área que es sucia, donde se mantienen claro. lo que viene siendo los restos de caucho eh, pedacitos de grama, tierra polvo, etcétera Tú puedes tomar el riesgo, como lo hizo Kimi el año pasado, pero, pero es a consecuencia tuya. Entonces, alto riesgo. Y,
0: sí, totalmente. Y, y ojo, en la salida del año pasado vimos algo que nunca habíamos visto antes, que era un Carlos Sainz en P1, en un se mantuvo un premio, un primera, vez que McLaren,
1: primera vez que McLaren lideraba una carrera desde el 2014.
0: Increíble. De Carlos Sainz el año pasado. Entonces, o, bueno. Una hazaña. Honestamente no creo ver al español liderando el, el gran premio en, en, en las primeras vueltas de, este, de esta ocasión, pero uno nunca sabe. Se le está viendo bastante fuerte a Ferrari, eh, que capaz no tan fuerte como quisiera Matías Binotto y la escudería, pero se le está viendo pasos hacia pero adelante.
1: Pero sabes, sabes que, que he visto muy que, que le, le da mucho beneficio a, a Ferrari en esta temporada. Dale, Ferrari tiene un cero. O sea, ellos tienen, tienen la habilidad de darle mucho downforce al carro ahorita. Tienen sí. la habilidad de darle un grip increíble, que fue lo que sucedió la semana pasada. Esperaron lluvia, les, lo dijo Leclerc en la, en la entrevista, le subimos demasiado el downforce al carro, se nos fue la lluvia y terminamos quedando, como decimos coloquialmente en Venezuela, sin chivo y sin mecate. ¿Por qué? Porque buscaste apostar a, a conseguir más tracción en una lluvia que, no, que se fue y lo que hizo fue frenarte en una pista seca. Claro. Pero teniendo una pista que parece un tobogán, porque está recién asfaltada prácticamente todavía, yo siento que tal vez Ferrari puede jugar bien con, ese, con esa cantidad de downforce que tiene, a darse más agarre, abrirse más ¿El, en el primer podio de Ferrari
0: este fin de semana? Charles Leclerc. ¿Sí? Te lo digo. Sí. Creo, que, creo que lo lleva azotando. Y, y, y bueno, digamos, esta es la tercera carrera de, del calendario 2021, pero Charles Leclerc ha estado presente y Carlos Sainz sin estar muy detrás. Cosa importante que quiero que recalquemos brevemente es la actuación de Carlos Sainz en Ferrari. Creo que el, el español ha tenido un nivel bastante alto y bastante prometedor para un futuro en Ferrari que yo que puedo ver bastante fructífero tanto para la escudería como para el joven español. 100% estoy de acuerdo
1: y me atrevo a comparar con el arranque de Daniel Ricardo con McLaren que no ha sido muy distinto, no ha sido muy distinto, te voy a decir por qué. Hemos visto un Carlos Sainz que tuvo muy buen quali eh, la primera la segunda sesión del Gran Premio de Bahrein, tuvo un quali que no sé si te acuerdas que quedaron en el, en el Q2 quedaron uno y dos Ferrari y todo como que, wow, ¿qué está pasando?
0: Sí, ¿qué está pasando acá? Me
1: parece me parece que Carlos estando en un carro nuevo estando en una escudería nueva, o sea, entrando desde cero, fresco que el mismo equipo tiene un motor nuevo, una unidad nueva, un carro nuevo el mismo equipo está tratando de adaptarse a ese carro, él entra, se adapta al carro y ya está dando resultados, no está dando los mejores resultados que posiblemente pueda dar, ni está metiéndose en, lo, en, la, en, en los punteros ni está llegando a la cima como puede llegar, pero me parece que está dando buen trabajo, me Esperamos parece. más es, te explico, las expectativas de Carlos Sainz se mantuvieron. O sea, yo esperaba exactamente eso. Sí, que le dé un poquito de batalla, le da un poquito de batalla y un poquito de competitividad a su compañero, pero no le va a pasar por encima porque sabemos que cada entrar y que Charles Leclerc cuenta con un talento que es indiscutiblemente sí, sí, uno claro. de los mejores, un, uno de los mejores hoy día en la parrilla de la Fórmula 1. Ahora, Daniel Ricardo, si esperábamos un, un arranque con McLaren un poco mejor, ¿me ¿entiendes?
0: Sí, mucho aunque más sigue,
1: Aunque se sigue manteniendo 2-0 en qualifings controlando pero fue porque le borraron un lap de, de, de segundo lugar a Lando la semana pasada, antepasada. Entonces, si los comparamos, yo siento que se ha adaptado un poco mejor Carlos Sainz al Ferrari que Daniel Ricardo al McLaren. Ojo, sí, no, no. cuando Daniel Ricardo se termine de adaptar
0: al McLaren, va a volar.
1: A ok, volar. pero tengo una
0: pregunta. También es importante recalcar que Lando Norris está participando en su tercera temporada en la Fórmula 1 y está en unos resultados fuera de serie. Entonces, yo creo que también... Lando Norris va a seguir creciendo. También Lando Norris está acostumbrado, acostumbrando a la, al, al motor Mercedes en este año y creo que claro. él va a seguir creciendo con el carro ahora. Claro, pero, pero es, que no un al,
1: es un vehículo y un manejo que está acostumbrado, vale. O sea, al final del día sí, ta, tal vez te, te juegue mucho eh, tu IRS, tu MGU, que son cosas que, que son muy técnicas, pero al final del día... Todo esto, toda esa estrategia viene siendo un race engineer que te la dice por un micrófono. Sure. El manejo de un carro, lo que se siente en las curvas, eh, es, explorar los límites de la red de tracción del carro, es algo que tienes que ir llevando poco a poco y tú no puedes, ser, siendo Daniel Ricardo, arriesgar salir en una curva, clavarte contra una, contra una barrera y terminar en un DNF cuando prefieres mantenerte conservador y, y, y entregar culpa. un bueno, resultado eh, que, que da Daniel punto Ricardo que, lo dijo.
0: Daniel Ricardo lo dijo, estoy listo para ganar un campeonato en la Fórmula 1, pero no es en el 2021. Entonces creo que también eso da mucho que hablar sobre el, el, el talento que hay en McLaren, no solo en los corredores, sino en el, en el equipo de, de desarrollo, y lo que se viene el año que viene. También importantísimo, eh, el equipo de McLaren hizo una, una, una movida estratégica, eh, con sus sedes de, del equipo, los headquarters en Inglaterra, lo, lo vendieron, cuenta con una cantidad de dinero ahora bastante Absurdo. grande, y eso va a contar para el desarrollo del carro, especialmente para el 2022. O sea, yo claro, creo que claro. McLaren en el 2022 va a terminar siendo un increíble equipo, es... más arriba en la tabla de lo que ya está, que está tercero. Claro,
1: de hecho, cuando a Zach Brown le preguntaron por qué estaba el, el equipo vendiendo los headquarters, él dijo, simplemente buscando dinero para el futuro del equipo. Claro, y claramente claro. el futuro del equipo no es el 2021. Sabíamos claro. muy bien que el 2021 era una iba a ser antes de, antes de pre-COVID okay, iba a ser el año en el que McLaren se iba a meter con todo nuevo motor Mercedes nueva unidad íbamos a ser brillantes pero el COVID les puso esa pequeña pausa de un año pero yo creo que 2022 nuevo vehículo nuevas regulaciones todo el mundo va a estar en este apogeo de tratar de conseguir el dominio de la nueva era y McLaren está metido de cabeza ahí pero si sí te digo algo yo no creo tú, tú sabes muy bien que Daniel Ricardo es mi piloto favorito de la Fórmula 1 eh, yo no creo que Daniel Ricardo ya consiga un título en su carrera.
0: Yo, personalmente no creo. Sí, me, sí lo veo con un, un par de podios por ahí de repente. No no,
1: no, no, tal vez consigas un win y todo, consigue par de, sí. par de P1, pero ganar un campeonato, ve, veo más a, 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 a McLaren dándole la oportunidad a Lando Norris para conseguir un dominio que dure 6, 7, 8, lo que sea pero, de y, años
0: Y ahora, ahora te hago una pregunta: ¿qué ves tú pasando con tu piloto favorito, Louis Hamilton, este fin de semana?
1: Es que, ¿qué te digo, vale El tipo, de, de verdad, o sea, yo siempre te lo he dicho y siempre lo digo aquí en el podcast. Al César lo que es el César. Luis Hamilton es un piloto que simplemente al final del día entrega resultados y pone el carro donde lo tiene que poner, hace las cosas como tienen que ser. Lo vimos en una práctica uno con un, creo que fue cuarto mejor tiempo en práctica uno, Valtteri Bottas consiguiendo el primero. Solo para que sepan, a estas alturas del 2005, mejor. A estas alturas...
0: Pasó, Fred Bull, Charles Leclerc, y después. Correcto. Es quinto, es mejor, es
1: quinto mejor, quinto mejor. Estás en lo correcto. Te voy a decir algo. Vi un post en Instagram ayer que decía: después de dos Grand Prix en el 2020, Valtteri Botas tenía 43 puntos, creo que eran. ¿Ok? Después de dos Grand Prix en el 2021, Valtteri Bottas tiene 11 puntos, creo que son. ¿Ok? 11 o 12 puntos. Ahorita
0: busco la tablita y te yo, digo. Yo en verdad pensé que iba a estar mejor este, este año. Y... No, yo lo supe, yo te lo dije. Que te que lo hay dije. mucho tigre. Hay mucho tigre ahorita ahí. Tienes a, tigre, pero... tienes a Max Verstappen, tienes a Checo Pérez, tienes a los dos Ferraris. O sea, otra actuación,
1: otra actuación que puede ser clave este fin de semana, Checo Pérez. Sí. ¿Okay? Yo le sigo ¿Puede teniendo fe a claro. Pierre Gasly.
0: Yo le sigo teniendo fe a Pierre Gasly. Bueno, Siento que tenía un arranque en la temporada, a ver qué de pasa. demasiado lento. Vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa. Mira, dos cosas importantes para este fin de semana, para cerrar la previa e irnos, porque tampoco nos hemos alargado horas de previa. <risa> cosas importantes que pueden jugar mucho el fin de semana. Tire management, como es los importante. pilotos man manejen esos cauchos, ¿ok? Totalmente. Porque esta pista, esta pista está comiéndose los cauchos muy irregularmente. Esta pista está recién asfaltada, por lo tanto tal vez pueda jugar jugar una, un, una doble fachada en la que puede ser muy abrasiva o puede ser poca abrasiva, poco agarre y mucho agarre en ciertos lugares. Puede ser claro. un poco como, como tratar de un laberinto. O sea, va a haber tracción aquí, no hay tracción aquí. Clave, crucial, estrategia de cauchos este fin de semana. Vamos a ver quién la juega bien. Sabemos que Checo Pérez tiene un talento absurdo manejando cauchos y manteniendo un caucho duro, eh, si le da la gana a toda la carrera, yo creo que Checo pudiera terminar la carrera si no fuera obligatorio hacer los pit stops en los cauchos duros, te lo juro, o sea, el tipo, el tipo es absurdo, de pan es absurdo, es absurdo, absurdo, absurdo. Ahora, segundo, segunda cosa que me parece clave el fin de semana, el arranque de la carrera, ya lo sabemos, es, un, es una, una pista que al arrancar tienes una, una cantidad de pistas a tu izquierda y a tu derecha, que te da tantas posibilidades de líneas que al tener tráfico te puedes ir por la izquierda o la derecha y todo el mundo va a estar frenando tratando de llegar a una curva y tú te vas por fuera. O sea, lo vimos a Kimi hacerlo en un carro que sabemos que era mucho más lento que todos los vehículos, que, los 10 vehículos que pasó en ese entonces y creo que va a ser clave este fin de semana el arranque de la carrera y todos teniendo en la cabeza ah, esta pista es grande, Kimi lo hizo, lo puedo hacer yo. Sexticar
0: estar... en, en la primera vuelta.
1: Pero como que me llamo Alfredo, <risa> bueno, tal, vez, tal, vez, tal vez sea un virtual safety car tal vez sea okay. un, un pequeñito alerón de Pierre Gasly volando por ahí o tal vez sea más spin haciendo de los suyos y clavándosele a alguien ya veremos veremos, ya, ya veremos Me
0: parece muy por bien, ahora eh. por ahora Belante.
1: quiero que me des una predicción para el y mañana como para
0: dejar el guito de picante aquí Luis Hamilton P1, Max Verstappen P2 y P3 me encantaría que se reivindicara el señor Lando Norris pero eso soñar, así que pongo un Checo Pérez ¿Quieres que te diga mi, mi, mi quali de mañana? Adelante
1: ¿Sabes que el año pasado yo vi a Valtteri en varias ocasiones bajo presión explotar y lucirse lo vimos ah. agarrar, quitarle varios polas a Luis yo tengo fe de que Luis no llegue al Pol 100, de alguna manera.
0: Importante este fin de pero,
1: pero yo voy a decir que Valtteri se va, se va a
0: llevar el, el Pol. Ok. Y Red lo va a tener a dos 2 y 3. Sería increíble. Eso pasa y, o sea, fiesta. Quiero que Hamilton, o sea,
1: le tengo mucho, o sea,
0: mucha admiración, mucho respeto por lo
1: que logra, pero ya
0: que le cueste y, un poquito más, por lo menos. Que
1: le, que le cueste, brother, de verdad. Por bueno. cierto, por cierto, está, está reluciendo mucho hoy el tema del blackout del fin de semana. Empezó por los jugadores de la, de la Liga Premier, eh, hablando de lo que es el abuso en las redes sociales, eh, comentarios racistas y la falta de acción por parte de los grandes de las redes sociales como lo es Facebook, como lo es Instagram, bueno, la misma compañía, pero como lo son Twitter. Entonces, eh, se está tomando esta acción de un fin de semana sin red social, ¿ok? Un fin de semana en el que no se postea nada, no se dice Yo nada. Yo creo que eso es imposible en la Fórmula 1 Es imposible, de hecho, la F1 como entidad sacó un comunicado diciendo... Respetamos, bla, 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 pero en ningún momento dijo, no vamos a dejar, vamos a dejar de postear el fin de semana. Es imposible.
0: No lo Persiste. pueden hacer.
1: Y me da risa, no sé si viste los comentarios de ese post, todos decían, bueno, pero si entonces respetan tanto, dejen de competir en Arabia Saudita. No hagan el circuito de Jeddah. Y era como que,
0: muchas palabras, pocas acciones. La Fórmula 1 y la Fórmula 1 en sus cosas. Bueno, gente, antes decían que las, las acciones valían más que las palabras, pero ahora estamos en un mundo que las palabras valen más que las acciones, así que reflexionense esa. Nos vemos la semana que viene el lunes, donde estaremos discutiendo este los sucesos de este grandioso fin de semana, sin más Y la nada, victoria cariño, de Max Verstappen. Nos despedimos, Agradecidos por su tiempo. Los queremos a todos. Chao. Bueno.